0: رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت سایت تیوی کام
1: درود من به همی عزیزان کسانی که برنامه ما رو در رسانه میهن میبینند و امیدوارم که پیوسته خوب و شادمان باشید دوستان گرامی یادتون باشه تمام برنامه که برنامه با کیفیتی که حال پخش می شود. نیازمند حمایت شما هست نیازمند پشتیبانی شما هست و این پشتبانی هم یعنی بیش از پیش انتقال دادن اخبار و برنامه ها کسان دیگر هم بخوانند و ببینند و گوش کنند خب مطالب گوناگونی رو میخواستم با شما در میان بگذارم این مطالب درباره اولین نکته آیا سوالی دارم آیا شما میدانید که به صلاح امام دوازدهم شیعیان هنوز زنده است او اینو به هر حال حتما شنیدید ولی آیا میدانید که این امام دوازدهم کماکان با زهیاب فردی یا با افراد گوناگونی از زمان قیبتش تا حالا ازدواج کرده این رو میدونید؟ من باز نمیدونم که حال به این مصرف چند آزهی واقف هستید و بالاخره این سال هستش که شما آیا میدونید که حال از این امام دوازده نوادگانی باقی هستند یا برحال درفع شدند به گور سپرده شدند در طی چند سال در طول هزار و سد و, شست و شیش. از هزار و دیویستو ببخشید هزار و سد و, شست و شیش تا امروز در واقع چی ماجرا ادامه دارد دوستان آنچه که من میگویم به شکل مزاحی تلخه شوخی تلخه ولی مطلبی هستش که آخوندها پرورش ددند ببینید عزیزان آخوند تبهکاره آخوند نمیتواند دروغگو نباشد
0: هرگز آخوند خوب شما
1: نمیتواند گیر بیارید حال خدمتتون عرض بکنم آقای سید مهدی خاموشی که کی هست ایشون رئیس سازمان اقافه و این فرد طی این دو سال اخیر مرتبا یادآوری میکنه که باید بودجه هایی که دولت به او می بدهد یعنی به سازمان اوقاف میخواهد بدهد حالا من بعد از این محتم دیگه ای درباره خود سازمان اوقاف خواهم گفت باید افسایش پیدا بکنه این بودجه های دولتی باید افسایش پیدا بکنه چرا؟ به این خاطر که این آخوند مرتجه آقای مهدی. خاموشی مطرح میکنه که درخواست بودجه داره و برای چی این بودجه نه تنها برای کبک هایی که یعنی بوجه هایی که معمولا به سازمان اوقاف داده میشه ولی یک بودجه اضافی وسیع باید داده بشه برای چی برای میخوانم برای شناسایی قبور نوادگان امام قایب و تأسیس امامزادههای های جدید
0: بنابراین برای شناسایی
1: قبور یعنی تمام گورهایی که وجود داره و تیه این دوران ادامه پیدا کرده و باید اینها چیکار کنن امام سازی بکنن باز دقیقا مطلب به چه گونه مطرح میشه به این ترتیب او گفته است بنابراین صحبت این آخوند محدی سید محدی خاموشی است بر کسی پوشیده نیست که امام زمان در طول 1166 سال قیبت از سنت پسند دیده ازدواج چشم نکرده است ازدواج ازدواجها ادامه داره این آقا محدی که قایب هستش در این حال که قایب هست، پنهان هست، ولی از ازدواجش صرف نظر نکرده. ازدواج‌هاش بنابراین این ها با بانوان گوناگون هستند که این بانوان گوناگون مانده مهدی این همه طول عمر ندارن که بنابراین در طی این 1166 سال حتما باید با یک میلیون خانم باید ازدواج کرده باشه من نمیدونم بعد ادامه میده بنابراین میگوید ایشون از سنت پسندیده ازدواج که اشپوشی نکرده است قطعا نبادگان ایشان نیز در زمره امامزادگان قرار دارند منابع مالی سازمان برای این امر کافی نیست انتظار میرود سایر سازمانهای مرتبط با ما همکاری لازم را داشته باشند و دولت بودجه خاصی برای شناسایی قبور متبرکه قبور متبرکه این عزیزان در نظر بگیرد در نظر بگیرد قیافه این آخوند و هم خواهید ببینید اینم قیافه این خاموشی این تبهکار در رأس سازمان اوقاف و کسی که داره از زنان امام دوازدهام حمایت میکنه و میخواد سازی برای نوادگان امام زمان بسازد دوستان با آخوند شما نمیتوانید کنار بیایید آخوند رو شما نمیتوانید کنترل بکنید زیر آخوند تجلی یک ایدولوژی زهراگین و دروغینی هست که پیوسته و پیوسته علیه دانش علیه خرد علیه دیگران استفاده میشه و
0: طولی کنندش آخونده این دوکان بزرگ این بیزنس بزرگ
1: که دین و و مصدوه هست مرتبا پربارتر میشه مرتبا محصول های جدیدی عرضه میشود این رو شباران روز آخوندها در جستجو و در حال باز تولید چیزهای مختلف هستند شما ترج... توجه داشته باشید که چقدر روایت توسط کلینی ها و مجلسی ها جمع شده یک خروار و یادتون باشه به اون محدود نمیشه. تمام آخوندهای بزرگی که به عنوان آیت الله هستند و کتاب نوشتند و و در واقع رسالی عملیه دارند هر کدوم از این اسناد، اونها نیز به عنوان منبع شیعه منبع فقه شیعه منبع مذهب شیعه تلقی بنابراین بنابراین تکتک این کتاب های مرتجانه و رسال عملی هم اضافه می شود بر کتابهای کلینی ها و مجلسی ها هی این مذهب هی چاق و چاق چاقو و چاقو چاقو چاقو, 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 چاقو شود. این حرف این فرد آخوند در چندین سال پیش آیه شنیده بودید نه
0: می گفتن که یه امام مهدی وجود دارد و یک زمانی خواهد آمد می‌آید که همه جهان رو از دم شمشیر بگذراند بعد دیدی اضافه شد
1: گفتن که جم هم هست این قرار بود در سرزمین های دیگر ظهور پیدا بکنه گفتن نه در ایران هم ظهور پیدا خواهد شد جم ساختن پول ریختن پول ملت و باز از ملت خواستن که باز موجه پول بریزن نادانی های یک جامعه منجر به می شود
0: جمع بارگاهی شده در منطق اخوند برای اینکه ملت و بچاپی
1: باید او رو در خرافه و از جمله خرافه امام زمانی باید عمیقا نگهد یک استراتژی عزیزان فکر نکنید همینطوریه. اینها یک سیستم دارن. دارای آخوندهای بزرگی کردگون هستن. دارای مکرب هستن. دارای حوزه برای آماده کردن آخوندهای جدید هستن. این یک نظام پول دارند. از دولت جمهوری اسلامیام پول میگیرند از آخوندهای بزرگی که خود اونها کلی املاک و ثروت دارند باز اونها خودشون پایی از ثروت هستند مجموعی از کاههای بزرگ چپاول هستند
0: بنابراین این نظام
1: باید تولید بکنه از امام دوازدهمی که وجودی خارجی نداره یک مانند یک زخاک مردوش افسانه‌ای هست اینها میان به کجا میرسن به اینکه میاد در ایران و بیاید به به سلاح امام این امام 12 جای رو جمکرانو برای ساختن که مردم عریضه بریسن اونجا و امام اینها رو بخونه بخونه بله بخونه و پس از اون باسی گفتن که بله میآید و برای این قضیه فرستادگانی میفرستد یمانی 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 میآید که اظهار بکنه که چرا او در حال آدر هستش و لحظه ای که میآید بر از چیه؟ نشانه ها هستش نشانه ها چی هستش؟ از جمله نشانه هایی که او خواهد آمد اینه که جنگ اوکراین این نشانه ای آمدن آغاست است.
0: دومین نشانه چی هستش؟ آهن
1: روی آهن راه می رود. سومین نشانه چی استش؟ های قرمز رنگ است.
0: چهارمین نشانه چی هستش؟ موقعی که شهری به نام تهران به وجود بیاید این جزو روایت نمشی شده عزیزان من
1: شما نگاه بکنید وای بر مردمی که گرفتار چنین خرافه های زده بشری
0: هستند. آیا شما هم در
1: خانواده خودتون چنین افرادی رو دارید که اعتقاد به این زخاک افسان
0: ای اعتقادی به اون دارند
1: خب به این ترتیب هست که الان هم وقتی که ما میخوانیم میگویند که حالا پروبرین داستان جدید این هستش که این بابا که وجود ندارد و مرده اساسا وجود نداشته است عزیزان من بنابر شواهد بسیار متعدد که حتی خود یک سری از افراد شیعه هم این رو میگن میگن که امام دوازه ها دروغ است وجود نداشته اسکری دارای فرزند نبوده است در داستانها ساختن افسانه ساختن بسیار مانند بسیار چیزهای دیگه که میسازن خوب حالا با
0: توجه به این
1: چگاه باید کرد؟ باید همه نوادگانی که از این بابا هست به, موجود به صلاح شناسایی بشه.
0: پشت این چی؟ پشت این
1: چپاول دیگری هست ماشین تبلیغاتی دیگری هست مانیپولاسیون ذهنی دیگری هست شما توجه بکنید اصیزان من شما توجه
0: بکنید همین امامزاده ها زیر کنترلوی که سازمان اقافی بر اساس ویکیپدیا
1: تعداد امامزاده ها در لحظه انقلاب اسلامی چقدر بود نوشته ویکی‌پدیا میگه 1500 تا امروز بر اساس آماری که ما داریم چقدر هست چیزی نزدیک بین 2000 ببخشید 12000 و 13000 تا آخر پادشاهی اون دوران 1500 تا بود و الان رقمی که داده می شود چیزی بین دوازده هزار تا سیزده هزار یعنی شما نگاه کنید که چقدر این ماجرا رشد کرد. و ما بنابراین میدانیم که همه این امامزاده ها بی همه این امامزاده ها همه این امامزاده ها کسانی هستند که جزء استعمار عرب هستند استعمار تازیان هستند از جمله عبدالعظیم از جمله امام هشتمشون رضا و غیر و غیر و غیره معصومه همین ها نمایندگان استعمار عرب هستند. برید بگویید
0: های استعمار اسلامی همین ها هستند.
1: خب حالا منظورش اینه چیز که این رو میگن یعنی نه تنها تعداد امامزاده ها به دوازده الى سیزده هزار هست باید امامزاده باید ساخته باره زیرا نیست اینو چند تا نواده جدیدی گیر بیارن گیر میارن براتون 10 تا ست تا پونست تا هزار تا بی حسابه باز کرده دفتره رو؟ میگه باید بریم نواده ها رو کشف بکنیم. نواداشکلا یعنی هر چیزی رو تبدیل میکنند به یک
0: امامزاده. هر گور
1: مصنوعی رو اینها تبدیل میکنند به امامزاده. حال در درون این گور یک حیوان قرار گرفته باشد، یک انسان قرار گرفته باشد. یک موش قرار گرفته باشد هرچی یا یک سوراخ خالی باشد اینها برای شما توضیح خواهند داد که به اعتبار روانات شیعه همین جایی که اینها گفتن در واقع که یکی از نوادگان امام مهدی در اینجا هست و بنابراین باید چی کرد؟ باید امامزاده به کرد مردم ما از بیادارتی بخشای از جامعه ما در فقر مطلق در فقر عمومی زیر خط فقر هستند نیازمند مسکن نیازمند
0: آب و نان نیازمند بهداشت، نیازمند
1: کلاس درس بلی نیاز به همین ولی جمهوری اسلامی برایش اهمیتی ندارد جمهوری اسلامی مجموعه از دزدان هستند تبخکرانه قیمتیان هستند هستن. پیامبر اسلام وقتی حمله میکرد با باخهای یهودی و مخالفین خودشون می و تصرف می کرد چیان می کرد؟ بین خودشون تقسیم می کرد باقه فدک دزدیده شد از یهودیان و داده شد به فاطمه باقی فدک باقی فدک یک دزدی بود اینا دوزد هستند همشون های سر گردنی که میگویید در همون زمان این بوده است کارشون
0: زدن کار بوده است
1: شطارهای همدیگر رو در واقع دوزدی میکردند حمله میکردن به گوسفندان و شطران دین دی و اون کارشون این بوده در زمان پیامبر اسام این بوده عزیزان من و وقتی که به تعرض و و تهاجم پرداختن سروتهای دیگران مانند ایران زمین اینا چاپیدند و آوردن به سوی کجا به سوی سرزمین های اسلام
0: مدینه یا هر نقطه دیگر به اعتبار
1: دوزیهایی که در این کشورهای دیگر صورت گرفته بود اینها تبه‌کاران ثروتمند تبدیل شدن شما فکر میکنید که حسن و حسین که با ماویه ساخته بودن چرا ساختن در یک دوره‌ای به خاطر که ماویه پول بهشون میداد این پولو از باباش آورده بود نه از ثروت های مردمان دیگر مانند ایران زمین کپاول
0: کاههای شاهی از اونجا بود که به خودشون به حسن و حسین پول می دادن. حسن و حسین و علی و
1: غیر و غیره کوچکترین ارزشی برای شما نباید داشته باشند اینها نمایندگان
0: استعمار اسلامی بودند مطمئن باشید عزیزان
1: خب به این ترتیب شما میبینید که بر اساس گفته این آخوند ما در دوره جدیدی در سیاست جمهوری اسلامی قرار گرفتیم که اینها باز با برای تحمیق بیشتر باز برای باز تولید قدرت خود و باز شرایطی یعنی برای چاپیدن مردم اعلام میکنن که نوادگان مهدی رو باید شناسایی کرد چرا؟ به خاطر اینکه اونهایی که نوادگانش هستند و احتمالاً زیر خاکن حتماً به این ترتیب ازدواج داره میدونیم امروز داره ازدواج میکنه این مهدی هنوز داره ازدواج میکنه در فرانسه، در نمیدونم همه در حال گرفتن چیه؟ گرفتن اسیره گرفتن کنیز هستش این مهدی طرفتان کنیزه میاد بهشون تجاوز میکنه و نتیجه این تجاوز باید بشه بعد فرزندان جدید خو به این ترتیب هست که ما یادمون باشه که یک از شیهگری برش می‌کنیم، دو از داستان مربوط به امام دوازدهم باید برش بکنیم و به کنار بگذاریم سه یادمون باشه که این امام دوازدهمی که هنوزم زنده هستش کوچکترین ارتباطی با دانش نداره و فقط و فقط یک افسانی زشت
0: ساخته شده استش.
1: و بالاخره نفته چهم که جمهوری اسلامی همه این کارها رو روطبکاری ها رو انجام میدهد داده است و خواهد داد با یک هدف در قدرت ببونه. با یک هدف برای اینکه در قدرت ببونه باید مردم رو از یک سو سرکوب بکنه، از سوی دیگه تحمیق بکنه. سرکوب و تحمیق، سرکوب و تحمیق، سرکوب با فشنگ، با مسرسل و تحمیق با قرآن، با روایات شیعه و امام دوازه. محتب دیگه ای که میخواستم با شما در میامایی بگذارم در ارتباط با که اشاره ای کردم در ارتباط با سازمان اوقاف و امور خیریه هست
0: دوستان عزیز
1: از دیرباز شما شنیده سازمان اوقاف. این سازمان اوقاف که امروز در جمهوری اسلامی وجود دارد و اون رو به عنوان سازمان شپ دولتی معرفی میکنند میدونید کیست و چه کار میکنند
0: تمام املاک کارخانه ها زمین هایی که به دنبال مرگ کسی توسط این سازمان در واقع گرفته شده و زیر خودش قرار داده تمام پولهایی که به عنوان پول بدون صاحب مورد نظر هستش
1: تمام خانه ها با مستجرینی که دارند و بی هم هست تمام اماکن مذهبی و
0: امامزاده تمام
1: نزرها و صدقات تمام پولهایی در درون این حرمها ریخته می شود اینها های متعلق به سازمان اوقاف و امور خیلی هست که همطور که خدمتون از کردم این آقای خاموشی که الان صحبتش رفت در رس چنین نهاری هستش یعنی یک آخوند بی آبرو ضد
0: ملت این همه بسطلاه ثروت حال
1: این سازمان اوقاف که خودش یک درآمد کلانی دارد هر سال از دولت نیز بودجه میگیره
0: چرا درآمد کلان دارد دقت کنید همین که در درون
1: حرم امام این همه پول می‌زنن کجا میره در تمام حرم ها پول میزن کجا میره در دست این جانیان هستش
0: و وسعت عمل اینها چیست
1: اینها یعنی سازمان اوقاف دانشگاهی داره به عنوان دانشگاه علوم قرآنی مؤسسهی داره به نام مؤسسه راسخون مرکز ترجمه داره مرکز ترجمه قرآن انتشارات داره مرکز فرهنگی اوقاف داره بنیاد توسعه و عمران موقوفات کشور رو داره شرکت آب فارس رو داره شرکت کشاورزی و دامپروری در مشهد رو داره با 15000 هزار متر مک... متر مربع 15000 متر مربع که این نهاد این مجموعه در برگیرنده در زم بیمارستان زایشگاه سردخانه تولید مس، شیر و غیر و غیره هستش امپراتوری بزرگ
0: مالی اقافه
1: دیگه چی کار میکنه؟ شرکت کاشی گوهرشاد رو داره بنیاد فرهنگی البرز رو داره و دیگه چی کار میکنه؟ دوستان عزیز این فردی که در رأس این نهاد بزرگ قرار گرفته میدانید توسط چه کسی انتخاب شود حاملی یعنی یک نهاد عملا دینی هست خربارها خربارها پول زیر کنترلش است به شکایت گوناگون و به تنها کسی که گزارش میدهد است.
0: مردم. شهروند ملت
1: کجاست برای نا اهمیتی ندارد هیچ اهمیتی ندارد اینها راندخاران می هستند چپاولگر هستند و این سازمان اوقاف به این ترتیب حتی در روزنامههایی می‌دیدم، خواندم که کش که گفتن کشفی است مبنی بر که اوقاف به یک زمینخار بزرگ تبدیل شده است یک زمینخار بزرگ
0: و به علاوه کوتاهی
1: نمی از تخریب میراث فرهنگی مانند خانقاه تاریخی اخوت در کرمانشاه در سال 1399 که توسط این سازمان خراب شد خراب شد خب شما میبینید که چه جوری وض ماگیر کرده اوقاف یک سازمان چپاورگری هستش که بخش بسیار بسیار ثروت رو زیر کنترل خودش قرار داده ولی هیچ گزارشی نمیده و همون که اونیش گفتم تنها
0: گزارش به خامنه ای هست و زمانیم که برد جدیدی میخواهد
1: بر سر این سازمان بیاید وزارت فرهنگ و ارشاد یعنی وزارت جاسوسی، وزارت در واقع کنترل، وزارت سانسور اینو پیشنهاد میکنه به کی؟ به آیت‌الله ای و از طرف ولی فقیه هست که رئیس اوقاف تعیین می‌شود.
0: خب حالا
1: عزیزان شما باید به ما بگویید که اگر شما خواهانه این هستید که ما حکومت سکولار داشته باشیم خب حکومت سکولار با این سازمان اوقاف چه باید کرد در دست دولت بمونه در دست آخون بمونه در دست شهروندان بیاد در دست انجمنهای مردمی بیاد چگونه باید دفتار؟ امروز این نهاد دولتی نیست این نهاد بلایت فقیهی هستش یعنی از اعضای دولت حق ندارن که آنچه که در داخل اون میگذرد رو نگاه بکنن حق ندارن که بگویند که به چقدر درآمد داشتید همه این گزارش فقط برای یک نفر آخون
0: خامل ای هست بنابردی اگر آخون خامنای برای تمام مردم تعیین
1: تکلیف میکنه و, کس و به این ترتیب هستش که جان و مال مردم ایران زیر کنترل رو هستش سازمان اوقاف رو هم او کنترل میکند
0: بخشد که
1: ولی او کنترل میکند به این ترتیب که شما اگر پسفردا بخواهید حکومت لاییک بر سر کار بیاید یکی از کارهایی که باید حتما انجام بدهید این سازمان اوقاف رو باید منحل بکنید و تمام ها و اموال این سازمان رو زیر کنترل دولت بدقرار بعد اگر چنانچه شرایطی بود و امنیتی لازم بود نهادهای مردمی، های مردمی، یا اگر اوشن آشکار باشه، خب اینها میتونن نقشی بازی کنند. ولی دولت جدیدی که پس, پس از انحلال حکومت اسلامی میآید باید در واقع چیکار کنه؟ باید همه این سیستم رو منحل بکنه. این سیستم رو باید منحل بکنه. زیرا محل رانخاران است بسیادتون باشه حکومت لایق قانون اساسی موجود رو باید دور بریزه زیرا این قانون یه زیارتنامه یه شیه هستش فقه شیه رو باید دور بریزه محتوای مذهبی کتاب درسی بچه های نازنی رو باید دور بریزه و اقاف رو از زیر کنترل آاخود ها و دینداران باید خارج بکنید همه این ثروت ها از آن ملت و با شفافیت لازم تمامی این ثروت ها باید کنترل و مدیریت می شود خب این هم بود درباره
0: سازمان اوقاف یک نکته
1: دیگه رو بگوییم دوستان تعقیب میکنید حوادث بین ملی اوکراین یادتون باشه به زشتی خونه نکنید به جنگ تجاوزکارانه خونه نکنید فراموش نکنید این جنگ ادامه داره انسان های بسیاری کشته شدند، بچه ها، زنان، افراد غیر نظامی، در کجا؟ در اوکراین، توسط کی؟ توسط ارتت ارتش تجاوزکار پوتین، پوتین، راسپوتین، تزار، ستالین
0: چه گذشت است چل روز گذشت. خاطرتون هست اون نقشه اوکراین. اینا از سه جپه بزرگ حمله کردند. در جنوب،
1: در شرق، شمال شرقی و تمام بخش در واقع یک بخش زیادی از شمال مستقیما و در پایینی بالاش بیلاروسی بود و بنابراین نیروهای روسی آمدن به طرف داخل و مرکز اوکران که پایتختش کیف باشه و خواستن که کیف فرو بریزد در عرض چند روز امروز چه اتفاقی افتاده است؟ امروز از به نقشه نگاه بکنید اونجاهایی که در تمام نوار شمالی آمده بودن به فرزیان در نظر بگیری اینجا بودن این شرقش و این جنوبش اوکراین اینجا حدودن که کیفه تمام این منطقه‌ای که اینها بودن عملا عرب کردند. کردن اونجایی که بسیار حضورشون پررنگ هست در این دو منطقه‌ای که میگوین جمهوری های بسیلا و این شهرهایی که در پایین هستند و دارن میخوبند
0: میکوبند این منطقه رو برابری عقب نشاستن چرا
1: این منطقه‌ای که آمده بودن کنترل بکنن دو محاصره بکنن کیفرو که در اینجا هستش به فرض چیو کردن این حلقه رو باز کردم و رفتن به طرف شمال که اینجا بیر است و قوای خودشونو ظاهرا میخوان متمرکز بکنند به این بخش و جنوب به شرق و جنوب زیرا کریمه در این نقطه هستش و هر حال یک نوع پیوستگی بین کریمهی که در واقع با تجاوز گرفته شده و این نقاط به وجود بیاد زیرا برابر این نقطه نقطه شرق خوده سرزمین روسیه هستش حالا چگوره این تغییرات رو توضیح بدهیم یک پوتین برای دسترسی به کیف شکست خورد.
0: به چه اعتبار؟ به اعتبار
1: فعالیت‌های نظامی ارتش اوکراین مقاومت های مردم عادی که از جمله به شکل میلیس در واقع مردمی در آمده بودن و همچنین داشتن سلاح هایی که از جانب قرد به اوکران میرسد و بنابراین میزان تلفات روس ها بسیار بالا بود تلفات تکنیکی و ماشینی و همچنین تلفات مربوطه بشی مربوط به ارزان حضورتون ما که اگه اجازه‌ی بفرمایید من یک در واقع تلفاتی در این کشور بود هم تلفات مربوط به از وجودتون که تانکا و همچنین مجموعی تلفاتی که مربوط میشه به ماشینالات نظامی و غیره و غیره و بالاخره دلفات افراد غیر نظامی حالا با توجه به این هستش که دوستان گرامی ما امروز اجازه بدید بله من یه چیزی ببینم اگر سریع پیدا بکنم خدمتتون عرض بکنم با دقت این رو تکرار بکنم خدمت شما متوای مراتب این رو من باید جستجو بکنم تا اینکه در خدمت شما نکاتی رو توضیح بدهم و اون چیست امیدوارم که بتونم سری گیر بیارم که دوستان گرامی حالا
0: بیبخشید بل
1: اینجا هرکدوم از این تلفنهای ما تبدیل شده به یک آرشیو بزرگ که ما نمیدانیم که چگونه به هر حال اینها رو از خودمون جدا بکنیم و از خودمون به هر حال چگونه بالاخره تنظیم بکنیم و و نگهش داریم به هر حال حالا برای که وقتمون نگذره فعلا صرف نظر میکنم اگر طی صحبت گیرام آمد خدمتون ارزو کنم یعنی به هر حال این بود که چه میزانی تانک نابود شدن، ماشین های جنگی نابود شدن، به سرا حمل و نقل نابود شدن، سیستم در واقع نابود شده است و به مراتب زیاد بوده است. حال، با توجه به این تلفات، با توجه به این تلفات، و تلفات سنگین نیروهای نظامی روسیه به دنبال این هست، به دنبال این بود که یکی از مسئولین سیاسی روسیه آمد در تلویزیون گفت ما در تلویزیون روسا تلفات سنگی می داده ایم و اگر همین گونه ادامه پیدا بکند دیگر برای ارتش خود می یک خطر به وجود آره این رو یکی از افراد روسی و افراد مستقیماً روسی مسئول روسی این رو در تلویزیون گفت نتیجه حرف این چیست؟ اینکه که این فرد مترکت که بنابراین از این منطقه شمالی همه این نیروهاش رو بکشونن به طرف شرق جنوب, جنوب شرقی و جنوب باز در قنصت شرقش که در اونجا متبرکست کن که این ماجره حدود از یک هفته پیش داره ادامه پیدا بکنه که این به سر انجام برسه ما نمیدانیم بنابراین بمباردبان هوایی و برای کشته شدن افراد غیر نظامی ادامه داره، زدن مراکز مدارس و خانه ها و فروشگاه ها و چه ادامه داره و بنابراین اعلام کردن همین اخیرا همین یه روز پیش اگر اشتباه نکنم که چی که یک رهبر جدیدی در واقع تعیین شد، رهبر نظامی بله به نام ویله دمیر ویلیچ دورنیکوف دورنیکوف یک ژنرال بزرگ که فرماندهی تها... فرماندهی لشکر روسا رو در اوکراین به او واگذار وا... وا... وا شده این بابا چه کسی هست دورنیکوف دورنیکوف همون ژنرالی هستش که در سوریه شهرهایی مانند حلب رو غیر و غیر رو داغون کرد داغون کرد یعنی یک فرد بسیار بسیار تبکار و قاتل و بیرحمی هست که از این به بعد بر رأس قوای نظامی روسیه قرار میگیرد و این خاطر هستش که یک سلسله تغییراتی طی این دو هفته اخیر صورت گرفت و این فرد اعلام شد که سامادهی و فرمادهی رو زیر کنترل خودش خواهد داشت. بنابراین منظور چیست؟ منظور اینکه یک شکست خوردن، دو شکست خودن در اون منطقه بیرون اومدن و بنابراین میخوان متمرکز کنن در بخشای شرقی، دنبس و جنوبی و برای اینکه حضور خودشون قطعیت قطیت ببخشن حداقل در اینجا در گام اول این جنراله باید تا اونجایی که میسر هست بکوبه بو داغون بکنی یعنی با تمام بحشیگری های لازم
0: بکوبه بو داغون بکنی
1: پس تجاوز ادامه دارد تجاوز ادامه داره و اینها دارن خودشون آمده می تا نه ماهمه زیرا نه ماهمه در واقع سالگرد پیروزی بر نازیست هستش و بنابراین تا اون لحظه باید خودچنان آماده کنن که براشون شکستی نوشته نشه اون پیروزی رو با این پیروزی اینجا هم سنگ قرار بدن که امروز برایشون بگن و به جانیان و به مردم خودشون بگن که ما پیروز شدیم به این ترتیب شکسته تا به کنون رو میخواهند تبدیل به چی بکنن؟ به یک پیروزی به اعتبار نوه ماهمه سالگرد جنگ جهانی دوم و به چه قیمتی با نابودی هرچی بیشتر نیروهای غیر نظامی ممکنه برخی بگیرون که نه هم همچیزی نی نباید مثلا زیاد کرد عزیزان من مگه شما ندیدید چگونه مسافرینی که قرار بود یک به شهر رو ترک میکنن منتظر بودن در درون ایستگاه در این لحظه در واقع بمباردمان میشن و 52 نفر یا بیشتر از این افراد غیر نظامی که روسا دانستند که غیر نظامی هستن و میخواستن از شهر خارج بیشن اینها رو کشتند کشتند بنابراین اینها براشون اهمیتی نداره باید بکشه چرا به خاطر این باید ایجاد دلهوره بکنه در میان در میان شرفندان در مورد افراد غیر نظامی اوکراین آقای پوتین یک جانیست یک جانیست حال شما یادتون باشه عزیزان من یادتون باشه کسانی که یا غیر ایرانی یا ایرانی که ما بهش میگیم روسوفیل یعنی مدافعان تجاوز روسیه در اوکراین این افراد برای مردم اوکراین برای آزادی برای دموکراسی فشیزی ارزش قائل نیستند داستان‌های خودفریبانی در ذهن ساخته‌اند که بله ببینید میخواسته قبلش به صلاح ناتو بیاید و داشته خودشو آماده همه اینها افسانه‌های دروغ بود یا اینکه رژیم اوکراین در واقع مانند نازی ها میکشد که همه این هم نیست دروغ بود عزیزان من دروغ بود اگر میبود اگر این که اینها میگویند چرا پس اعلام نشد چرا سنت ها به ارزه نشد نه همینها بنابراین دروغه
0: بله این ترتیب به این
1: ترتیب هستش که با توجه به این که ما اگر دقت بکنیم این هستش که آنچه که ما میبینیم در این نقطه نقطه هستش که گرهگاه تاریخی داره تبدیل میشه یعنی مسئله بین آزادی و دموکراسی از یک سو و از سوی دیگر چی مسئله مربوط به در واقع توتالیتاریسم استبداده دو بروخه. ما هر انتقادی که می داشته باشیم به قبل ر... طبیعی و روشنی که انتقاد داشته باشیم دوستان عزیزم کسی دو... یکی از دوستان به من اطلاع دادن من می دونم که من وقتی شما می خواستم راجع به نقشی اوکراین نشون بدم یک کتاب رو نشون دادم که این کتاب بود یکی از دوستان پیام می که این در واقع نقشه اینجا نبوده اینا ولی میدانم ولی که برها سعی میکنم که در این لحظه نقشه رو نشون بدم ولی متاسفانه ممکنه بچم مشکل باشه ممکنه مشکل باشه برای که نقشه یه نقشه کوچکتر وید گیر بیارم اگر تو این تقویم های چیز بتونم گیر بیارم میخواستم اروپا رو نشونیتون بدن و همچنین موقعیت اوکراینو من اون فقط اون جلد رو نشون دادم برای اینکه که معیم باشد که نسبتی به کدوم نقطه قرار دادم این نقشه بزرگی من نمیتوانم به شما نشون بدهم اگر در دستست هم قرار بگیه یک نقشه کچیتر اون وقت میتونم بار روی نقشه بهتون بگ باید این را گیر بیارم. این بنابراین یک نفته دیگر عرضم حضور شما که بله. خب. این را میگفتم عزیزان شما انتقاد دارید به قرب؟ خیلی کبیه. مگه دموکراسی میدوارد نسبت به خویش انتقاد ننیشه باشد؟ شما انتقاد دارید به آمریکا بسیار خوب ایرانی ندارید انتقاد رو باید گفت شما انتقاد دارید نسبت به ناتو بگویید مسئله نیست ولی ایدولوژیک نباشید بر اساس فاکتا بگویید وقتی که میگفتن که بله از از دیرباز عملا تدارک عملی صورت گرفتی که ناتو میخواد حمله بکنه به این به سرا کشور دیدیم که واقعیت نداشت کشورهای پس از فروریزی دیوار بلند کشورهای اروپای شرقی رفتند کجا به درون ناتو و عضو ناتو شدند این یک واقعیتیه و از سوی دیگر حال اینکه یک به گفتمان گفتمانی بگوییم بله همونگونه که ناتو اینها به درد نمیخوره اینها داستان سرایی به درد نمیخوره با داده ها باید عمل کرد این ماجرا توسط روسا آماده شد این ماجرا از جانب آمریکا و یا ناتو اقدامی در این زمینه صورت نگرفت ازیزان من اگر میخوایید بگوید که آمریکا در ویتنام شد که بله ولی بحث ما اینجا درباره ویتنام نیست بحث ما در اینجا در ارتباط با خاورمیانه و یا اراق نیست که توسط در این پربنده ها ما بتونیم با هم توافق هم داشته باشیم بحث ما در اینجا درباره اروپا و درباره اوکراین هستش و در این زمین افسانهسازی میکنند در واقع پوتین از موضی شما که به این ترتیب ما می توانیم این انتقادها ها رو این انتقادها رو به این ترتیب بررسی بکنیم و نقد بکنیم این و به این ترتیب استش که ما باید توجه بکنیم که اگر جهان قد انتقاد به خودشو قطع بکنه مگر می تواند مگر می تواند زنده باشد، نه نمیتواند زنده باشد. به این خاطر هستش که اولا من دارم در ذهن عزیزان نقشه رو دنبال نقشه کماکان هستم که این نقشه رو به شما نشون بدهم و خیلی متشکرم به خاطر اینکه بزرگیشه بله نه نمیشه حالا به هر حال حتما دفعه دیگه براتون خواهم بخوا من, من میبخشید مگه به اندازه به هر حال روی نقشه یا کاغذی باشه میتونم نشونیدون ولی به هر حال ببینید ما در این زمینه میتونم اتخاب شوشیم ولی که در این موره کسانی که میاین میگوین که ناتو و از طریق این ماجرا میگن که عملا سکوت میکنن نسبت به تجاوز روسی درست نیست درست نیست خب با توجه به این چند روز پیش بود دیدم دوستی در یکی پ... یک پیام فیسبوکی نوشته بودن که من از اونجایی که هنوز اطلاعات لازم در مورد این جنگ این جنگ ندارم این جنگ ندارم اسم حتی اوکراین هم نیمده ولی منظور روشن بود که راجب همین اوکراین اینجای ندارم هنوز نمیتوانم ابراز نظر بکنم زیرا زمانی که جنگ اتفاق میفته چه بسا در واقع داده های غیر واقعی باشه و غیر و غیری بنابراین نمیتوانم نظر بدم عزیز من آقای سیاست مدار چهل روز گذشت این همه روزنامه و کتاب و نویسنده و سیاست مدار و روزنامه و غیر و غیری راجبش نوشتند و حرف زدند و منتشر کردند چگونه شما نمیتوانید قادر نیستید در عرض یک چه، چهر روز راجب این پلیدهی که جهان داره راجبش صحبت میکنه شما چیزی نفهمیده باشید مسئله نیست شما اگر نمی فهمید یعنی که نمیفهمید یعنی که خواهید بفهمید یا اینکه در واقع خجالتی هستید یعنی در ارتباط با سیاست پوتین با وافق سیاست پوتین هستید و برای این داری اینتوییل می میدهید که دیگران را بفریبید ما میدانیم. برای این چه کسانی که به هر حال صادقانه در بسرا انحراف باشند یا اینکه وریان و آشکار به حمایت و از جنایت روسا میپردازند برحال اینها خطاکار در برابر تاریخ هستند روس های ایرانی این گرایشات تودیستی کس دیر با روحی نوکرمنشی داشتن و ادامه دارد خب به این خاطر استش که بله آنچه که اتفاق افتاده یک جنایت جنگی هستش روبر بدنتر که یکی از بزرگان سیاست در فرانسه هستش و کسی هستش که در زمان میتران پروژه واقع قطع اعدام رو مطرح کرد و بالاخره به سرانجام رساند یعنی دیگر کسی در فرانسه نمیتوانست اعدام بشود نمیتوانست سرش زیر گیوتین از تنش جدا بشود آقای روبر بدنتر همین که روز پیش مطرم بگید در تلویزیون که به نظر اون آنچه که در اوکراین می یک جنایت جنگی هستش و باید با سرعت و با دقت لازمه تمام آثار و نشانهای این جنایت جنگی که روزها به وجود آمودند گرده هم بیاید حفظ بشه و برایشی برای ارائه در برابر یک دادگاهی که به جنایت جنگی میپردازد و در این زمینه البته خود مقامات عالی قضایی در خود اوکراین در واقع شروع کردم به جمع کردن این گونه شواهد و گوهاییایی لازم و بزودی به بهزودیه امیدوارم نمیدونم تا چند ماه دیگه نمیدانم حتی در چند سال دیگر ولی میل و مگه در برابر دادگاه قرار نگرفتن مگه رهبران نازیست در برابر دادگاه قرار نگرفتن خب آقای پوتین هم میتواند در برابر دادگاه قرار بگیرد مسلمند به خاطر که آثار این جنایت بسیار هستش
0: ما آزاده باید باشیم و از آزادی انسان ها که در دموکراسی تمنی می شود و از استقلال
1: کشورهایی که توسط سازمان ملل به وجود یا به رسمیت شناخته شدن در ارتباط با همزیستی بین دولت ها باید این رو پذیرفت و ایلا هر کسی تپانچه خود رو بیرون میارد و, و بیخواد به تمام کشورهای دیگر حمله بکند و و بنابراین مرس های خود رو بکشد. نه ما با, با توجه به آنچه که اتفاقهای گوناگون افتاده این جهان رو ببینیم و یک از نظر شخصی دفاع بکنیم از آزادی. دفاع بکنیم از سوق ملت ها. محکوم بکنیم جنایت ها رو و از دیگه در عرصه در واقع دولتی در همزیستی مسالمت زبیلی کشورها با برسمی از چناختنی تمام مرزها در چارچوب چی در چارچوب سازمان ملل که البته این امر این واقعیت امروز نشان میدهد یعنی تجاوز به اوکراین، این واقعیت رو نشان میدهد که سازمان ملل متاسفانه دارای قدرت کافی نیست زیرا یکی از اعضای مهم این سازمان که در درون درزم شورای امنیت این سازمان هستش خود به تجاوز دست میزند یعنی آقای پوتین و رژیمش این هم از این عزیزان و بالاخره بیاییم قبل از این که بحث آخر ما با بکنم با شما نگاهی سریع حال هفته دیگر من به این مرتب بیشتر میپردازم. نگاهی سری بکنیم به شنیدید دوستانی که در فرانسه هستند و برخی از اونها هم در این لحظه به ما گوش میکنند یا ما رو میبینند و همچنین دوستانی که در کشورهای دیگر هستند درباره انتخابات فرانسه شنیدید یا یا میشنوید. برحال دیروز بار یا دور اول انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید و تا دو هفته دیگر دور دوم خواهد بود نتیجه رو شنیدید در رسانه‌ها که دوازده کاندید بودند این دوازده کاندید چهار نفر آنها از کاندیدهای زن بودند و به دنبال برار فعالیتهای گوناگونشون منجر به این شد که رای که دادند عملا در واقع سه نیروی مهم خود رو نشون میده یکی برحال جریان آقای مکرون دو جریان قانوم لوپن و سه جریان آقای ملانشون و نتیجه این هم چیست نتیجه این هم این که این پدیده یعنی ای که الان ما در آن قرار داریم اجابه دهید که اگر احتمالاً نتایج هم نمیدانید خود منتون کنم اتی خیلی نمیدانم که قابل دیدار هست یا نه بله کمی بله هست بنابراه ببینید بنابراین این حالا من براتون میخونم این خط اولی که نارنجی هستش خط دوم خانوی لوپن هستش که سیاه هستش و خط سوم که سرخ آقای ملانشون هستش و بقیه می‌بینید درصدها بسیار پایین و پایین و پایین هستش بنابراین این این سه جریان اصلی آقای مکرون 27 مبیزه 6 درصد آرا رو به خودش اختصاص میده خانم مارین لوپن 23 درصد آرا رو نشون به خودش اختصاص میده و آقای میلانشون 22 ممیزه 2 درصد رو به خودش اختصاص میده که اون وقت نیروی بعدی یعنی پایین تر زمور هستش که کمی بیش از 7 درصد و 72 درصد والی ریویس هستش که جراح گولیستا هستش که 4 ممیزه 8 درصد و, و پس از اون یعنی جدو که مربوط به اکولیجیزا هستش و تا آخر به این ترتیب ادامه دارد بنابراین دو فرد در رأس این تابلو قرار می گیرن و تنها این دو نفر هستند که برای مرحله دوم در واقع فعالیت باید بکنن برای تعیین ریاست جمهور در دو هفته دیگه بنابراین آنچه که در میدان مبارزه انتخاباتی قرار گرفتند آقای در واقع مکرون هست امانوئل مکرون و خانم مارین لوپن هستش امانوئل مکرون تمایلی هست یک نوع تمایلی ملوی سانتری سانتریست بین بین جناح راست و جناح مقدار تمایلات سوسیالیستی در اینها وجود داره و خانم لوپن نماینده جریان پوپولیستی افرات در واقع جریان راست افراطی هستش و آقای ملانشون هم بیشتر یه جریان چپ رادیکال هستش و غیر و غیره بنابراین آقای ملاشا از این ماجرا دیگر اوته و بیرون آمده تمام قضیه در این هستش که بنابراین کی بر کی پیروز خواهد شد تا دو هفته دیگر آیا آقای مکرون یا خانم لوپن خانم لوپن در زمین رو باید بیان کرد که در طول این سالهای اخیر سه بار یعنی با این بار سه بار هستش که عملا این راست افراطی، دوخیز میکنه برای تصرف قدرت در فرانسه یک بار پدرش جان مقید لوپن این کار رو کرد که در واقع زمانی بود که شیراک بود و عملا شکل وسیع مردم رعی دادن برای شیراک علا که کاندیدای اونها نبود به خاطری که یه بخش ماهی اونها در واقع سوسیال دموقعات ها و کمونیست ها و غیر زالیک بودن ولی به شیراک رعی دادن و آقای لپین در واقع بلوکه شد و سوی دیگر، خانم لوپن بار پیش در واقع به مرحله دوم رسید و این بار به مرحله دوم رسید است پس به این ترتیب استش که عزیزان من در به عنوان مثلا پیام اصلی از امروز تا دو هفته دیگر مبارزه انتخاباتی بین مکرون و لوپن جریان خواهد داشت اینکه چه کسی برنده خواهد شد احتمال زیادی هست واقعا زیاده کمی واژه زیاد شاید زیاد باشد یعنی احتمالش هست که آقای لوپن برنده بشه ولی خب ریسک زیادی نیست برای او هست که نتواند برنده بشه چرا به خاطر اینکه فاصله ای که بین به رأی آقای ارزموزیتون که مکرون هستش برایا خانم لوپن این فاصله نسبتا کم شده در دوره پیش فاصله اینها بیشتر بود. حال کمتر شده. بنابراین بحث اصلی این هستش که احسابی که دیگه در این ماجرا وارد نمیشن چه خطی رو تشویق میکنن که به کدام کاندیدا رای, داده رأی بدن و البته یک سلسله از این احساب اعلام کردن که فرض به خانم لاپن بود بخواهم بدید یا به آقای مکرون یک سری از این برحال توضیحات داده شده بلیکن برحال اون چی که مهم هستش اینه که خود افراد دهنده که تصمیه نهایی رو خواهند گرفت. بر اساس آماری که هستش حدودن نمایندگان نمایندگان ارزم حضورتون که نمایندگان نماینده که نه البته ولی کسانی که به آقای, مکر... آقای ملانشون رای دادند سه بخش خواهند شد کسانی که به آقای در واقع ملانشون رای دادن به آقای ملانشون به عنوان چپ رادیکال سی درصد اونها البته چند تا سن... مثلا نظرسنجی هست که یه مقدار متفاوت هستش برحال اینا ولی یکی از این سندش ها یا برحال نظرسنجی ها اعلام میکنه که حدود در واقع سی درصد از کسانی که با آقای ملانشون رای دادند به طرف آقای مکرون میرن به اون رای خواهنداد داد و درصد بنابراین اونجا سی درصد سی و درصد از کسانی که به آقای ملانشون رأی دادن به خانم لوپن رأی خودشون رو را خواهند داد و بقیه هم یک چیزی که به یا نمیرن رای بدن یا اینکه رای سفید خواهند داد و خواهند. بنابراین اینکه چه میزانی رأی از جانب یک کاندیدا یا طرفداران یک کاندیدا به, به طرف این دو کاندید برود این یک مسئله اساسی هستش که بر باید دید باید دید بنابراین خطر کماکان وجود دارد و به همین خاطر هستش که دو کاندید به شکل فعال از همین امروز صبح اقدام های خودشون رو شروع کردن تا توضیح لازم رو به جاهایی که میخوان بدن و با به ارتباط مستقیم با جمعیت بگویند دارای چه برنامههایی هستش و بنابراین هفته دیگر ما درباره نتایج نه, نه ببخشید در دو هفته دیگر راجع به نتایج دقیق این انتخابات صحبت خواهیم کرد اهمیت داره عزیزان من چرا اهمیت داره به خاطر اینکه اروپا در برابر قطبهایی که در جهان وجود داره این قطب نیز می‌خواهد وجود داشته باشد وجود داشتن اروپا به یک کشور وابسته نیست به این کلیتی که به وجود آمده است وابسته استش و محور ستون فقرات اروپا آلمان و فرانسه استش و اگر چنانچه خانم لوپن بیاید سر کار تمام پروژه اروپا و ساختن اروپا و ادامه کاری اروپا به هم خواهد دید بنابراین از این زاویه هستش که بسیار بسیار مهم هستش که در ارتباط با اروپا برای حفظ اروپا و برای سیاستهایی که در این زمینه به کار رفته شده که نتیهنتیجهٔ عمدتا نتیجه احذاب سوسیال دموکرات و برحال نیروهای اکولوژیست و خیلی زاره هستش ولی یک کشور مانند با وزنی که داره مانند فرانسه بیاید کلی این حساب رو به هم می ریزه و یا اینکه که در واقع دستنداز جدیدی به وجود میاره زیرا میان دولت فرانسه و دولت آلمان بین اینها پیوسته و پیوسته همکاری و همسویی بوده است و بنابراین نگران کننده است و این همراهی و همسویی و همکاری از بین برای به چی؟ به خاطرشی، به خاطر اینکه خانم خانوم لوپن بر سر کار بیاید بنابراین من برای در دفاع از اروپا برای دفاع از دموکراسی حقوق بشر و غیر و غیره منفعی بکنم که بهترین راه برای فرانسه همانا در این مرحله دوم آقای مکرون هستش خب دوستان عزیز همونطور که ما صحبت می‌کردیم در از این نقشه کوچیکی هم به دست من رسید در ارتباط با بحث قبلی فقط یک نشون میدم و بعد به بحث دیگر میپردازم خودتون هم دانید که به نقشه اوکراین رو میتونید ببینید رو نقشه ها و یا در تلفن خودتون به این ترتیب ببینید که اگر این بله ببینید همه جاهایی که الان قرمز شده اینها در واقع چی هستن مناطقی بود که تا چند روز پیش به عنوان مناطق اشغالی توسط چی توسط روسا اشغال شده بودند می‌بینید همین‌هایی که اشغال شده تمام بخش شمالی امروز در واقع از رنگ قرمز به رنگ سفید در آمدند زیرا در بخش‌های مهمی در شمال در واقع چی شد اینها عقب‌نشینی کردند عقب‌نشینی کردند برای چی برای متمرکز کردن نیروی خودشون در اون طرف و در جنوب در قسمت شرقی و در جنوب بنابراین بحث در ارتباطی که ما میکردیم به این ترتیب با این عکس و خیلی متشکرم با همکاری های دوستانی که اطلاع دادن و برها در همکاری های که من در کنار خودم و در خانواده خودم داشتم این رو برها نشون دادم خب دوستان عزیز این هم بنابراین در ارتباط باچی با اوکراین هستش؟ با جنگ تجاوز هستش و خطای عظیمی که روسفیل ها در واقع دارن می و این روسفیل ها قصدشون حمایت آزا... از آزادی نیست قصدشون حمایت از پوتینه پوتین پوتین کیست پوتین چیست چرزش هایی دارد چرزش هایی دارد پوتین خب حال در اینجا نکات ای که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با چه بود در ارتباط با این مطلب هست که بله این در واقع بخش انتخابات مطرح کردیم و بالاخره نکته آخر عزیزان من نکتی آخر درباره صادق هدایت. چند کلمه‌ای درباره صادق الهدایت ما در واقع دقت بکنیم در این دوره مخصوص بحث درباره صادق هدایت وصیه من فکر میکنم که برخی از دوستان به طور حتم مانند من در جوانیشون از جوانیشون درباره صادق هدایت خواندن های اون را خواندند من من فقط در ارتباط با تولد یا در گذشت یک نویسنده نیست که میخوام چند کلامی با هم صحبت کنیم قصد من در این هستش که کسانی که نخواندهاند نسل جوانی که کتاب‌های صادق هدایت رو باز نکرده و نخوانده اونها باید دقت بکنن که کتاب‌های صادق هدایت بخشی از ادبیات مدرن ایران ما هستش و این ادبیات مدرن رو باید خوند برای که بشناسیم و به دیگران به فرزندان خودمون اطلاع بدهیم صادق هدایت یک شخصیت بسیار بسیار بزرگی بود به
0: دلایل گوناگون شخصیتی که
1: با خودش تلاشش این بود که نشون بده که ایران کوهن چگونه بود است. میرازهای فرهنگی اون زمان. زبانهای اون زمان. زمانهای کوهن. و ایران دوسیه هدایت. نوعی نسیونالیزم هدایت. و به این امر
0: خیلی علاقه داشت. و در زمین
1: بارها بارها شما عزیزان دیده اید یا اگر ندیده اید میتوانید توجه بکنید صحبتهایی که هدایت کرد، علیه اسلام علیه گرایی، علیه تازیان که حمله بردند علیه این که اسلام یک مجموعه گندابی بیش نیست و بحثش این بود که اسلام برای مردم ما چه آورده است چه میراسی داشته است و این میراثی که او ارجابه میکرد میراث به اندازه یک گنداب بود یک
0: ابتذال بود یک سقوط بود
1: بس صادق هدایت درست میگفت صادق هدایت ها در آن زمان کم بودند یا تش بودند امروز هست که خوشبختانه صادق هدایت های دیگری دارند در گشایش تفکر مداخله میکنند و حرف میزنند ولی صادق هدایت نادر بود کسی که گنداب داخلی در ایران ناشی از استبداد ناشی از روابط پوسی رو میدید و گنداب تاریخی ناشی از اسلام رو میدید و میدید که چگونه انسان ها آلوده شدند آلوده شدند
0: حاجی کشور ما آخوندهای کشور ما بازاری های کشور ما خانواده های کشور ما چگونه تبدیل شدند به نیروی علیه روشنگری علیه خرتگرایی صادق هدایت نه تنها در این دو زمینه بلکه در ضمن یک نویسنده بزرگ و مدرن مبتکر داستاننویسی او بخصوص کتاب مشهورش که میدانید
1: که برای اولین بار تا آنجای که خاطرم باشه در بنبعی در واقع منتشر شد ولی حال این کتاب امروز توسط بخشی از ادبیات جهان نیز مورد توجه قرار گرفته
0: و این کتاب همون گونه که میدانید بوفكور رومانی نسبتا کوتاه ولی بسیار سمبولیک بسیار دارای راز زبان
1: سمبولیک او از گنداب ها سخن میگوید از عیش سخن میگوید و این رو باید خوان تا ببینیم که او چه میگوید و این جمله را که بسیاری بارها و بارها شنیدید در ابتدای همین
0: بوفکور است
1: در زندگی زخمایی هست که مثل خوره روح را آهسته در انزوا می خورد و می تراشد. این دردها را نمی شود به کسی اظهار کرد چون عموماً عادت دارند که این دردهای باور نکردنی را جزو اتفاقات و پیشامدهای نادر و عجیب بشمارند و اگر کسی بگوید یا بنویسد مردم بر سبیل عقاید جاری و عقاید خودشان سعی می کنند آن را با لبخند شکاک و تمسخر آمیز تلقی بکنند زیرا بشر هنوز چاره و دوایی برایش پیدا نکرده و تنها داروی آن فراموشی به توسط شراب و خواب مصنوعی به وسیله افیون و مواد مخدره است ولی افسوس که تأثیر این گونه داروها موقت است و به جای تسکین پس از مدتی بر شدت درد میافزاید. دردهای امیقی است زخم‌های عمیقی است در زندگی این زخ از کجا می آید زخمه به انسان زخم درونی انسان زخمی که نتیجه هستیش هست زخمی که نتیجه شرایط عقب افتاده
0: دین زده استبدادی از کجا می آید
1: زخم درون انسان ها از کجا می آید این رو می شود از نظر روانشناسی برخورد کرد از نظر جامع شناسی برخورد کرد از نظر فلسفی برخورد کرد آنتروپولوژیک برخورد کرد ولی به هر حال این سال باقی می که درد هایی که صادق هدایت یا در خود می فشارد چیست این دردها؟ آیا واقعا برای خود او نیز روشن است که از کجا می آید؟ آیا این دردها در درون ذهن او به تحلیل کشیده شده یا اثرات این دردها را حس میکنه؟ ولی چه بسا این دردها به طرز عمیقی در, در درون هستی او و در درون ناخودآگاه او قرار دارد. رفتم جلوی آینه ولی از شدت ترس دستهایم را جلوی صورتم گرفتم دیدم شبیه نه اصلا پیر مرد خنزر پنزری شده بودم موهای سر و ریشم مثل موهای سر و صورت کسی بود که زنده از اتاقی بیرون بیاید که یک و غیر و غیره خودتان بخوانید به این ترتیب این کتاب تاثیر بسیار زیادی روی نویسندگان ایران روی شاعران ایران داشته است و جوانان حداقل جوانانی که به اصر ما برمیگشت ما ها همه عاشق این که ادبیات بودیم این ادبیات رو در کنار ادبیات دیگری مانند ادبیات کافکا برای کافکا میخوندیم کافکا و کدوم کتاب ها کتاب های کافکا مانند متامورفوز یا مسخ که خود صادق خدایت او را کرده بود مسخ دنیای عجیب دنیای به تاریک خانه شبیه دنیایی که در درون اونها انسان ها حالی به حالی شدند شکل اولیه خود رو فراموش کردند دیگر نیستن از انسان به یک نو حیوان عجیب و غریبی تبدیل شده است بله یک روز صبح همین که گرگوار سامسا از خواب آشفتهی پرید در رخت خواب خود به حشره تمام ایار عجیبی مبدل شده بود به پشت خابیده و تنش مانند زره سخت سرش را که بلند کرد متفرد شد که شکم قهوهی گنبدمانندی دارد که رویش را رگههایی به شکل کمان تقسیم بندی کرده است مانده شکم حیوان لحاف که به زحمت بالای شکمش بند شده بود نزدیک بود به کلی بیافتد و پاهای او که به طرز دقت آوری برای تنش نازک مینمود جلوی چشمش تاب می‌خورد گریگوار فکر می‌کرد چه بر سرم آمده است گریگوار فکر می‌کرد چه بر سرم آمده است و این سوال هستی شناسان است چه بر سر قهرمان داستانی کافکا به وجود آمده است و چه بر در واقع بوفکور هدایت آمده است و خود هدایت به این ترتیب هست که کارهای هدایت بسیار متنوع هستش مانند کتاب هایی که الان در مقابل من هست ماننده برخی از اینها رو خدمتتون رو از بکنم ساگی بلگرد ساگی بلگرد
0: زنده به گور بسیار زیبا
1: سغط خون که به فرانسه هم ترجمه شده گونه که کور هم به فرانسه ترجمه شده است وق, وق صحاب کتاب رومان نیست درباره فواید و تعداد دیگر از این کتاب ها خب یک بخش دیگه از کارهای هدایت چیست؟ عزیزان کارهایش که هستش که در یک مجموعه که توسط نشر فروغ منتشر شده فراهم گرد هم آمده است و و اون هم بخشی از نوشدارها داستان سرایی و یا نوعی گزارش های داستانی که در باری در زم با مسئله اسلام، مسئله خرافات، مسئله گنداب، مسئله سقوط با اینها و از اینها سخن میگوید و اینها در این کتاب جمع آوریشو شده است. صادق هدایت، افسانه آفریدش، کاروان اسلام، توپ مرواری حاجی آقا، با یک جمله از این کتاب، حاجی آقا، هفتاد سال از که مردم رو گور زدی، چاپیدی. به ریششان خندیدی آن وقت پولهای دوزی را برده کلاه شرعی سرش بگذاری دور سنگ سیاه لیلی کردی هفتاد ریگ انداختی و گوسوند کشتی این نمایش تمام فداکاری توست اما چرا مردم پولشان را به تو می سپارند برای این است که پول پول را میکشد، از صبح زود مثل انکبوت تار میکنی دزدها و گردنگیرها و قاچاقها را به سوی خود میکشی. کارت کلاهبرداری و شیادی
0: است گمان میکنی که پشت در پشت به این ننگ ادامه خواهی داد
1: <تصفيق> اشتباه هست اگر تا یک نسل دیگر سرنوشته این مردم به دست شماها باشد نابود خواهند شد حکایت امروز ماست شماها دوباره به اونها میگرد شماها کفت بیوار سر خودتان را زیر برف قایم کردید بر فرض که ما نشان ندهیم که حق حیات داریم دیگران به آسانی جای ما را خواهند گرفت آن وقت خدا حافظ هاجقال و بساتش اما آسوده باش آن وقت تخم و ترکت هم توی همان گوری که برای همه میکنی به درک واصل خواهند شد اگر با پولت به خارجی هم فرار بکنی حالا محصه مسلحت روزگار تو رویت لبخند میزنند اما فردا اما فردا در اونجا توف و اردنگ و چیزی جز اینها آیدت نخواهد شد و همه جا مجبوری مثل گربه کمر شکسته این ننگ را به دنبال خودت و نسلت بکشانی خجالت بکش خفشو. این اینم تکهی بود از کتاب حاجی آقای هدایت و بسیار بسیار عالی و بالاخره هم یک کتاب دیگه معرفی کنم خدمتون و این هم کتابی هستش که مشالله آجودانی درباره آثار و تفکر هدایت نوشته همونطور که میبینید هدایت بوفکور و نسانالیزم هدایت بوفکور و نسانالیزم به این ترتیب هستش که بنابراین این مجموعه کتاب مجموعه کارهای های او در واقع یک فصل برجسته و زیبایی از ادب و رمان نویسی و, و همچنین کارهای تحقیقی هستش که او انجام داده بود و تأثیر بسیار مهمی در جامعه ما گذاشت منطقه جامعه ما نسبتی به او بیگانه باقی ماند به خاطر فشار فرهنگ مذهبی که پیوسته و پیوست هدایت و مورد حمله قرار دادند سانسور
0: حکومتی در اون زمان و
1: خفقان ناشی از حوزه و آخوندیز در کجا در درون جامعه و در ذهن جامعه و در میان عوام جامعه و در میان کسانی که که بسا میتوانند و داشتن و ولیکن با ذهن‌های پوسیده و ضد مدرنیته
0: هدایت
1: فرزند مدرنیته به نوعی هستش مدرنیته در قرر و آمده در مناسبات پوسیده و تاریخ
0: و ظلمت ایان ایران گیر کرده بسیار تلاش باید کرد ولی مینویسد
1: میگوید علیه اسلام مینویسد میگوید دیگران به اون لبخند تمسفرآمیز میزنند ولی او می نویسد علیه دردها علیه حاجیغاها علیه آخونت ها می نویسد و می گوید که شما نمایندگان گنداب هستید و می نویسد ولی به هر حال تک و تنها بود و خوشبختانه حال این میراث از او به ما رسید که بلتی که دقیقا ما نمیدانیم ولی کم برحار به پاریس آمد و به زندگی خود پایان داد اگر چنان که به پاریس آمدید و گذری به گورستان پلاشز بکنید پاریس یا متروی پلاشز یا متروی گامبتا بروید اگر اشتباه نکنم قطعه 85 را ببینید هدایت در این قطعه خفته است با طرح ساده ساده هدایت و طرح یک جغد برحال هر وقت که به هدایت فکر می کنم نیرو می گیرم به خاطر شجاعتش به خاطر صداقتش به ما نیرو میده. من الهام هستش، الهام ادبی، الهام برای ادامه کار روشنگری، کار هدایت، خوشبختانه امروز ادامه دارد. او نمرده. کاری که اون انجام داد دیگران آمدند دو در ابعاد دیگری دارند ادامه می دارند. داستان نویسی ادامه پیدا کرد با, عزیزان که با عزیزانی که در داستان سرایی، داستان نویسی، رمان نویسی، غیر و غیره به او چه بسا مدیون باشند و کار فکری در زدیت با این نظام اسلامی نیز توسط دیگران ادامه دارد بله و من هم در زم خود رو از جمله میراثداران این فکر هدایت میدانم کار هدایت درست بود کافی نبود درست بود تنها بود ولی امروز ما می بینیم پس از جمهوری اسلامی که به خود رسید زمینی چنین کاری که مربوط به نقد و افسایش روشنگری در دل جامعه ما هست بیش از پیش گسترش پیدا میکنه پس بنابراین صادق عزیز تو کاری که کردی از بین نرفته است صادق عزیز آنچه که تو تمایلت بود و ارزود بود که با این ماشین جهل و جنایت و جهلی که این مجموعه اسلامی تشکیل میدهد این مجموعه آخوندی تشکیل میدهت تو میخواستی علیه اونها مبارزه بکنی دستت درد ده تو اشتباه نکردی ما هم به نوبه خود ادامه میدهیم ما که ماههایی هستیم در این جهان در ایران و در خارج از کشور در فرانسه در آلمان و در غرب و کشورهای دیگر استرالیا آمریکا، کانادا فکر تو ادامه داره ما باید ادامه بدهیم کار در راستای مدرنی را برای تفکر آزاد تفکر نقاط که برسیم به نقطه‌ای که در واقع بیش از بیش حس کنیم که بله به تو عرض واقعی زن و مرد براور یکدیگر هستند و برسیم به نقطه ای که این ایران زمین ما بتواند از درون این ظلمت و اسارت بیرون بیاید و در تمامیت خودش بیش از گذشته بتواند در این جهان بدرخشد. دوستان مهربانم سپاسگزارم تا هفته
0: دیگر